0: Muy buenas noches, te saluda Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy, desde la ciudad de Miami. Hoy, 22 de mayo, 9 y cuarto de la noche, estamos grabando en vivo con Edgar Ochoa, del otro lado del micrófono, uno de los grandes osos de Tesla, uno de los grandes críticos que no ha permitido que nuestros suscriptores entren en la acción, que reiteradas veces nos han criticado que nos perdimos el tren de Tesla, Subió $2.50, ella reitera su postura, consistentemente que era una empresa altamente endeudada, una empresa con mucho riesgo de desplomarse de la noche a la mañana y finalmente, después de que subió $400 y nos criticaron múltiples veces, todos esos clientes hoy en día están agradecidos de no haber entrado en una de las grandes historias de la bolsa, pero que hoy no se celebra porque la empresa está cerca de tomar pasos en falso y poder ser una de las muchas que queden en la historia si no lo hacen bien al resto. Muy importante, hoy vamos a hablar sobre el desenlace de la avalancha de cómo se monta un crítico detrás del otro, todos los bulls de Wall Street que están encima de Tesla, de repente cambian de bando de repente se van del otro lado de la cancha, y vamos a hablar por qué ese de repente ocurre en el transcurso de la última semana, porque la última semana fue una de las mejores semanas históricas para los shorts de... ...que han sido sumamente pacientes y han sabido aguantar y que hoy celebran. Edgar, buenas noches.
1: Muy buenas noches, y, y bueno terrible semana para para Tesla, y bueno, principalmente viene de de algunas variables que se juntaron en las últimas semanas, como fue el el hecho de que el acuerdo comercial con China parece desarmarse, o por lo menos retrasarse, eh, según se esperaba. También hubo una demanda en contra de Tesla por el una persona que murió usando piloto automático en Florida. La la agencia de gobierno encargada de esto determinó que no era culpa de la persona que iba manejando, sino que fue un error de de diseño del del auto Tesla. Y bueno, a esto se le agrega unos reportes trimestrales de, de Tesla que fueron de verdad bastante malos, con una caída importante de ingresos. Y bueno, todo esto se mezcló y hizo que los, los que por hasta ahora habían sido eh, toros de la acción, como fue el, el sell side, eh, o sea que lo, los analistas de Wall Street también han bastante a favor de la acción, terminaron por, por tirar la toalla eh, y vemos cómo mientras estos analistas tiran la toalla dentro de Tesla, Venían pasando cosas que, bueno, que también están arrastrando la acción y así vemos cómo esto ha sido todo como una como una casa de naipes que se cae.
0: Excelente. Entonces vamos a, a desglosar primero eh, lo que venían diciendo estos analistas que eran tan bulles o tan bulles no, tan bullish y que apostaban al crecimiento de la empresa que de repente se voltean. ¿Cómo fue el caso del analista Jonas?
1: Y bueno, en el caso de, de Jonas, me parece a mí el más el más interesante porque Adam Jonas hace menos de un año comentaba que su precio objetivo para, para Tesla era 450 dólares por acción. En su último reporte, que fue anteayer, bajó el precio objetivo a 230. O sea, que una reducción bastante importante en menos de un año y él básicamente menciona que para él el mercado de autos eléctricos está recalentado como una de las, de las principales variables eh, después dice que eh, Tesla tiene, una, tiene varios riesgos importantes por delante además de la liquidez el hecho de que parte de, de su valoración en, en el mercado es dependiente de que las proyecciones de venta en China se den. Y por eso Elon Musk este año ha estado varias veces en China eh, comentando de que está por comenzar a construir una fábrica allí. Así que todo el ruido comercial tiene un peso muy importante sobre, sobre Tesla, al igual que lo tiene con las otras eh, empresas que fabrican autos que también le venden a China. Eh, y bueno, y esto se, esto se une a todos los problemas que ha tenido la empresa de liquidez eh, y está generando mucha mucha presión para los analistas que habían sido bastante eh, generosos con la acción y habían a veces comentado algunas preocupaciones, pero no bajaban el precio objetivo. Ya parece que no pueden seguir sosteniendo eh, la, la proyección que tenían de Tesla y hemos visto cómo Adam Jonas fue el más importante, pero en todo el mes de mayo hemos visto importantes bancos y, y boutiques financieros empezar a, a abandonar
0: el barco. Sí, por ejemplo, el caso de, de Siri, otro de los analistas que estaba detrás de la acción, Itay Micaeli, redujo su precio de 238 a 191 y mantuvo su rating de venta. Okay. Eh, Micaeli evidentemente dice que el riesgo-beneficio parece estar oscilando hacia el lado negativo, independientemente de que hayan levantado capital mediante la venta de acción y la venta de bonos, e incluso con el retroceso importante que tuvo el precio de la acción, y culpa un poco a la demanda que está decreciendo de la empresa y, por supuesto, el flujo de caja. Entonces vamos a entrar un segundo, Edgar, sobre... ¿Qué está pasando con la empresa a nivel de demanda? De lo que leí, aparentemente, en el primer trimestre, Tesla tuvo referente al modelo S y el modelo X, las entregas cayeron secuencialmente e incluso cayeron con respecto al año pasado. Eso es un indicador muy importante para tomar en consideración sobre qué está ocurriendo con la demanda de sus productos. Se trata de evaluar cómo están creciendo respecto al trimestre anterior y cómo están creciendo en el mismo trimestre referente al año pasado y en ambos casos el el resultado fue negativo crecimiento negativo y después de vuelta con el modelo 3 las entregas también estuvieron por debajo de las expectativas referente a el trimestre anterior, entonces al parecer leí que los analistas se metieron en esta avalancha de crítica contra la empresa porque Tesla parece estar sobre optimista sobre el crecimiento en cuanto al resto del año de que en los próximos trimestres van a estar en positivo, no van a estar en negativo e inclusive que van a tener un crecimiento de entre 45 y 65% por encima de los números reportados del año pasado. Entonces, ¿qué piensas sobre esto, Edgar?
1: Bueno, el hecho de que Tesla eh, le tiene un problema bastante importante, que es que la, muchas de las, de los credit taxes, de, de las ayudas de crédito que recibía de, de Estados Unidos, se vencieron o fueron retiradas. Eh, hay que recordar que Estados Unidos da ayuda crediticia o reduce impuestos eh, según el Estado, para que la gente compre autos eléctricos y así hay menos eh, autos de luz y gasolina para ayudar al ambiente. Eh, estos se, se empezaron a vencer o fueron retirados. Eh, evidentemente, si estás vendiendo un auto que es de lujo, no pasa nada, pero aquí viene el primer gran error de Tesla que los que me conocen o, o los suscriptores que, que tienen tiempo de servicio saben que siempre he comentado de que el el modelo 3 fue un error por el hecho de que Tesla vende un, un auto con tan buen diseño y eh, básicamente es un auto de lujo, trataron de hacer un auto mucho más barato para las masas y cuando estos créditos se vencieran iban a tener un gran problema en tratar de vender el auto porque la gente empieza a irse por opciones mucho más baratas, como ya eh, tienen eh, General Motors, como ya tienen Ford, que han logrado ponerse al día con con la tecnología de Tesla y ofrecer modelos con mejores prestaciones y más baratos para este, este tipo de mercado. Así que uh-huh. bueno, Tesla en ese proceso de, de querer vender el auto eléctrico a las masas quemó una gran cantidad de capital y tiempo y ahora está tratando de regresar a sus orígenes, que es autos de lujo o autos para un, un sector... Eh, con mayor poder adquisitivo y parte de esto vemos porque es el, el antes para comprar el modelo 3 había que entrar a un dejar un depósito y esperar a que la empresa en algún momento lo enviara hoy en día si la gente no compra el modelo 3 sino compra otros modelos se los fabrica mucho más rápido eh, o si compran el modelo 3 eh, el, el, la versión más cara también se los envían casi inmediatamente y aquí, aquí vemos cuál es el problema. Se creó un, un problema de producción que hizo que se retrasaran bastantes envíos, se vencieron los, los, los créditos de, de impuestos, y ahora Tesla se encuentra con una situación en la que tiene más deuda que antes, produce más autos, sí, pero no está generando ingresos sobre estos autos, y ahora tiene que resolver cómo hace para levantar capital, para seguir funcionando como empresa, mientras sigue ofreciendo un auto barato que no es rentable para ellos y tiene que perseguir otros mercados fuera de Estados Unidos en momentos en el que la Casa Blanca no está siendo la más amigable con con sus socios comerciales.
0: Bueno, creo que el el panorama o las nubes negras que tiene Tesla arriba es bastante pesada. Pero quiero un poco eh, hablar la audiencia que sigue pensando que Tesla está en descuento, que el hecho de que Tesla esté por debajo de 200, están preguntando, bueno, ¿cuál es el precio para poder comprar Tesla en un precio económico? Eh, los seguidores de Twitter nos escribieron 180, 175, 185, ¿cuál es ese número mágico? Entonces quiero un poco hablar sobre qué pensamos relativo al descuento que está dando el mercado sobre Tesla, y después, ¿qué pensamos en torno a los bonos? Vamos a arrancar primero con la acción.
1: Bueno, con la acción hay que primero dar un pequeño background de, de qué dijeron los analistas. Los analistas, tanto Citi como Morgan Stanley, comentaron de que en el peor de los escenarios, que es el que el mercado chino se cierra totalmente para Tesla, y Tesla depende solo del mercado de los Estados Unidos, ellos dicen que el precio de la acción debería rondar los 33 dólares eh, para Citi y los 10 dólares para Morgan Stanley. Así que el, el, el peor de los escenarios si, sigue viendo eh, fuertes caídas para Tesla. O sea que esto podría ser solo el comienzo de, de la caída de, de esta empresa. Eh, y otro punto a considerar es que los, los short sellers los, los, los fondos que se encargan de apostar en contra de las acciones algunos entraron en marzo como el de David Bayhorn y el más importante el que tiene la posición short más grande según se comenta que es el de Jim Chanos tiene su punto de equilibrio en 180 así que este este va a ser un nivel muy importante para la acción donde veremos definiciones de si viene una caída todavía más, más vertiginosa de, de Tesla, o si, va a, o, si, o si de ahí hay un rebote y un short squeeze. Ahí viene, para mí, eh, de, tan, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista eh, de dónde están parados los shorts, ahí viene la, el punto importante a observar. Y 180 viene a ser el nivel de 2016, de noviembre de 2016. Así que... Es un nivel no tan lejano y que hay que estar muy muy atentos eh, a ver qué pasa a ese nivel.
0: Pero que, que, ¿Cuáles son las expectativas? Y ahorita voy a apretar un poco la pregunta, Edgar, porque lo, lo, la audiencia quiere saber si llega a 180, compra, ¿qué tiene que ver la audiencia sobre la gráfica para saber si tiene que comprar? ¿O al contrario, cayó de 180 y digamos que se cae todo el castillo de arena, y la acción se puede desplomar a 150.
1: Sí, se cae de 180, el siguiente nivel es 142. Así que lo que hay que observar es que, es que la opción resista sobre 180. Eh, para mí personalmente, desde el punto de vista fundamental, no es una acción a Irlón, eh, por un, por un buen rato, por el hecho de que eh, vienen problemas de liquidez importantes que, y, y creo que va a tocar levantar capital. Ya vamos a hablar del mercado de bonos, pero el mercado de bonos no parece ser una opción. Eh, la siguiente opción sería hacer una emisión secundaria de acciones, eh, que eso va a hacer que el, se diluyen a los accionistas. Entonces... Eh, no me parece una acción para irlo al menos de que por lo, desde el punto de vista fundamental haya algunos cambios estructurales que uno diga que la acción va camino a, a, a enmendar sus problemas. Eh, no parece así. Y, y un punto importante sobre el hecho de que, de que se pueden diluir aún más las acciones de, de los inversionistas es que buena parte de los directores y los oficiales de la empresa han estado ejerciendo sus, sus opciones, que son la, las que la empresa otorga como bonos eh, de, de performance, de, de, de cómo están haciendo su trabajo, eh, la, los han estado comprando a un precio preferencial y inmediatamente los venden. Esto quiere decir que la empresa termina emitiendo más acciones, diluye al inversionista actual, y bueno, y en este caso los empleados de Tesla... Eh, se ven beneficiados de haciendo bastante eh, un retorno bastante importante a costa del inversionista así que mientras este tipo de cosas estén sucediendo y las finanzas de la empresa no estén en orden eh, no es una acción que yo recomendaría
0: invertir o sea vamos a explicarle a la audiencia un poquito de qué se trata como regalito corporativo para los líderes de la empresa el caso de Elon Musk le entregaron 175 mil acciones que tuvo la oportunidad de comprar en 31 dólares. Por supuesto, la acción cotizaba en 200 y los Musk se bajó de la mula y pagó 5.5 millones de dólares para comprar sus 175 mil acciones a 31 dólares. Bueno, mañana esa misma cantidad de acciones vale ya 35 millones. El hombre está multiplicando por 6. Esa conversión. Ahora, si Musk vende, primero que nada, que se tuvieron que emitir 175 mil acciones nuevas. Eso se llama diluir el valor del resto de los inversores que estamos adentro con Tesla, que no es nuestro caso, porque nunca fuimos partidarios de invertir en la empresa, pero cualquier inversor que compró Tesla, automáticamente su valor se vio mermado porque entraron más acciones en el ruedo. En segundo lugar, si Musk decide vender, ahí sí creo yo que se, se cae toda la, la empresa. O sea, si Musk vende y recupera esos 30 millones de dólares después de que ejerció el derecho a de comprar las acciones, quiere decir primero que ve el precio en 200 atractivo para salir y para capitalizarse. Cuando un CEO vende, es, y sobre todo, con una acción que cayó de precio de 400 a 200, es el signo más claro que llegó la hora de salirse. Y puede ser el detonador que genere que la acción de Tesla. Así que, no creo que la mejor manera de comprar o entrar en Tesla sea comprando la acción, pero si aún creen y quieren tomar algún tipo de riesgo con la empresa, ¿ok?, hay una oportunidad para todos aquellos que crean que Tesla no va a quebrar, para todos los que crean que Tesla va a sobrevivir a cualquier catástrofe de liquidez que tengan, que van a poder seguir levantando dinero, que es a través de los bonos. ¿okay? Si estudiamos específicamente los bonos de el agosto 15 del 2025, cerraron al precio de 82 dólares al día de hoy. eso quiere decir que de entrada están en descuento un 17% de ganancias capitales o sea, si uno aguanta el bono y en el 2025 Tesla repaga el bono, ya de entrada te ganarías 17% adicionalmente este bono está pagando un eh, 6.39% de yield que es un número muy atractivo de intereses, entonces para todo aquel que cree y considere que Tesla es una gran empresa que no va a quebrar que Elon Musk tiene mucho para perder y va a hacer lo imposible para defender cuando la acción no es la mejor manera, lo que sí pueden hacer es comprando el bono y hay diferentes bonos en el mercado que están disponibles ¿ok? en primer lugar está el Tesla 2021 que tiene un cupón de 1.25% y otro detalle es que son bonos convertibles. Porque al ser convertible, en el caso del bono 2021, tienen un precio objetivo de 359,86 centavos por acción. Quiere decir que si la acción está por arriba de ese precio en el 2021, ustedes van a ser galardonados con acciones adicional a el valor par del de bono. Después tenemos bonos de 2022, que tiene un cupón de 2.3%, y nuevamente también cotiza en 92 centavos por cada dólar, tiene un margen de 8% de ganancias capitales, y un precio objetivo de la acción de 327. Les comenté del bono de 2024, el 15 de mayo, que tiene un cupón de 2%, y se encuentra en 88, o sea, una gran ganancia capital de 12%, o sea que tienen varias opciones, para poder entrar en Tesla si no pueden resistir el mejor vehículo es con los bonos no con la acción ¿qué te parece ese análisis?
1: de acuerdo porque eh, si lo peor pasa y Tesla no puede garantizar pagos al primer inversor que que las empresas tienen que, esto es un motivo esto, esto es algo legal, no es algo de una decisión que la empresa pueda tomar, sino que simplemente es lo que le toca por ley. El primer inversor que sería eh, remunerado sería al inversor de deuda, no al de acciones. Así que, eso, eso le asegura al inversor que va a ser el primero al que le paguen eh, su dinero por encima de, la, de, los, de los inversores que tienen acciones.
0: Excelente. Ahora, otro punto muy interesante, Edgar. Leí que el número de shorts de Tesla llegó a un récord de 31.8% al cierre del 21 de mayo. 31.8%, es uno de los números más altos de interés en contra de la acción y de hecho está del número 2. El número 1 es Coty, que tiene 51.2%, que es un productor de productos de belleza, pero detrás está Tesla con 31.8%. Voy a un poco a la audiencia ¿Qué significa tener 31% de la flota de acciones con apuesta en contra? ¿Y cómo puede eso repercutir sobre el precio de la acción a corto plazo?
1: Claro, cuando cuando la gente hace short de una acción, si no es a través de opciones, sino con acciones, tiene que hacer lo que se llama pedir prestado. Entonces esto quiere decir que el 31% de las acciones que Tesla tiene emitidas, están en las manos de un inversor que está apostando en contra del precio. Así que, básicamente vemos como los los osos casi que igualan a los toros. Y cuando esto sucede, eh, un negocio que aparece para los inversores más sofisticados eh, es, es prestar su acción o cobrar por prestar la acción a un short. Esto se ve mucho en, en, en empresas tecnológicas que recién hacen IPO y, y tienen altas probabilidades de, de tener fuertes, fuertes, eh, fuertes correcciones. Y bueno, pero para una empresa madura como, como Tesla es algo que no es normal, es algo que es, es atípico y, y es muy mala señal porque dice que básicamente una, una empresa que tenía todo, todo el mercado detrás, Siempre tuvo un número importante de shorts, pero evidentemente la gente confiaba en el intelecto de, de Elon Musk. Y lo que ha pasado en el, en el último año ha defraudado a más de uno que, que ya ha decidido dar un paso al costado.
0: Bueno, vamos entonces a cerrar el segmento con los comentarios finales, Edgar sobre qué pensamos Tesla, nosotros como empresa, se si jugaríamos con opciones dada la coyuntura en la cual se encuentra la empresa, o si es una de esas cosas que es mejor solamente y disfrutar desde la banda
1: Bueno, yo para hacer un, un resumen de, de la empresa me huele muy mal el hecho de que varios directores y ejecutivos de la empresa eh, estén ejerciendo sus acciones y vendiéndolas inmediatamente, cuando lo, lo normal es que si tú confías en tu empresa, es que te quedes con las acciones y las ves crecer. Eh, es algo atípico lo que está pasando en Tesla con las acciones, es algo atípico lo que está pasando en Tesla con la cantidad de shorts, es algo atípico lo que está pasando en Tesla en, en, en muchos sentidos, como la mala suerte que tuvieron desde el punto de vista comercial y desde el punto de, de vista de, de que han pasado otras cosas, como que entró mucha competencia al mismo tiempo en el mercado de, de autos eléctricos, algo que tampoco se esperaban por el hecho de, de lo rápido que fue la... El, lo que le tomó a los a las empresas tradicionales de de autos ponerse al día Eh, así que estar long a mí mí me parece algo muy eh, muy muy complicado estaría más inclinándome a estar short o hacer un un straddle con con opciones dado que es indudable que Tesla tiene muchas cosas a favor en el sentido de que el diseño del, del auto es algo muy impresionante y a pesar de que yo en particular no, no soy fan de, de Elon Musk, hay que darle crédito de que Elon Musk fue un, un visionario en el, en el campo de los autos eléctricos. A lo mejor como presidente de la empresa no ha sido el mejor, pero como científico y como diseñador de, de esta empresa, es, hay, que dar, hay que quitarse el sombrero de que ha sido un, una persona muy inteligente y muy visionaria así que me inclinaría más por hacer un estrado porque lo más probable es que la volatilidad de la acción vaya en aumento pero definitivamente no, no iría long Esto ha sido todo por hoy. Se despide desde Montevideo, Edgar Ochoa, y desde Miami, Eduardo Capeluto. Esperamos que haya servido para aclarar algunas dudas sobre la acción, algunos niveles importantes a ver, y qué hacer de ahora en adelante. Así que no olviden que cualquier pregunta nos pueden escribir por redes sociales, o nos pueden escribir a info.wallstereasy.com. Así que muy buenas noches para todos.